0: Queridos amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven, relatos de buena vida. Este es el episodio número 70, titulado La Escuela del Bosque. Auspicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Capítulo 14 La escuela del bosque Dime Anastasia ¿Es esta la manera en la que tus padres te criaron a ti? Me contestó tras una breve pausa durante la cual supongo estuvo recordando su infancia. Casi no me acuerdo de papá y mamá en carne y hueso. El abuelo y el bisabuelo me educaron así como te he contado ahora, más o menos. Pero, de hecho, es como si yo sola pudiera sentir bien la naturaleza y el mundo animal a mi alrededor. Quizás sin comprender completamente todo su mecanismo, pero eso ya no es lo principal cuando puedes sentirlo. De vez en cuando el abuelo y el bisabuelo venían a mí y me hacían preguntas que me pedían que contestara. En nuestra cultura, la generación mayor trata al bebé o al niño pequeño como a la divinidad y a través de las respuestas del niño comprueban su propia pureza. Empecé a pedirle a Anastasia que recordara alguna pregunta concreta y la respuesta que ella dio. Sonrió y me contestó. Un día estaba yo jugando con una culebrilla. Me volví y allí estaban el abuelo y el bisabuelo a mi lado sonriendo. Enseguida me alegré mucho porque era interesante estar con ellos. Solo ellos pueden hacerme preguntas y su corazón palpita al mismo ritmo que el mío. Los animales tienen otros ritmos diferentes. Me acerqué corriendo a ellos. El bisabuelo me hizo una reverencia y el abuelo, me cogió en sus rodillas. Yo escuchaba cómo palpitaba su corazón y jugaba con los pelos de su barba examinándolos. Ninguno decía una palabra. Estábamos allí juntitos pensando cada uno en lo nuestro. Y se estaba tan bien así. Después el abuelo me preguntó. Dime Anastasia, ¿por qué aquí y aquí me crece el pelo, señalando su cabeza y su barba. Y aquí y aquí no me crece, señalando su frente y su nariz. Toqué su frente y su nariz, pero la respuesta no me nacía, y no podía hablar irreflexivamente. Tenía que entenderlo por mí misma antes que nada. La siguiente vez que vinieron, el abuelo dijo de nuevo, bueno, todavía sigo pensando por qué aquí me crece el pelo y aquí no. Y otra vez señaló su frente y su nariz. El bisabuelo me miraba atenta y seriamente. Entonces pensé que quizás realmente este era un problema serio para el abuelo y le pregunté. Abuelo, dime. ¿Quieres de verdad que el pelo te crezca en todas partes, tanto en tu frentecita como en tu naricita? El bisabuelo se quedó pensativo y el abuelo contestó, no, no quiero. Entonces, por eso no te crece, ¿por qué no lo quieres? Él, con aire pensativo, se preguntó, ya como a sí mismo, pasándose la mano por la barba, y si aquí crece, entonces, ¿es porque lo quiero así? Y precisamente aquí fue donde yo le confirmé. Claro, abuelo, tú lo quieres, y yo, y aquel que te inventó. En este momento el bisabuelo, un poco exhalado, me preguntó, ¿y quién? ¿Quién le inventó? Aquel que le inventó todo, respondí. ¿Pero dónde está él? Señálale me pidió el bisabuelo, haciéndome una reverencia. Yo no les pude contestar enseguida, pero esta pregunta se quedó conmigo y empecé a pensar en ella a menudo. Y finalmente, ¿les diste una respuesta? Le pregunté a Anastasia. Contesté al cabo de un año más o menos y entonces comencé a recibir más preguntas, pero hasta que contesté aquella los abuelos estuvieron sin plantearme nuevas cuestiones y esto me preocupaba mucho. Capítulo 15 Atención a la persona Pregunté a Anastasia quién le había enseñado a hablar si apenas recordaba a su madre y a su padre y su abuelo y su bisabuelo se comunicaban con ella raramente. Las respuestas que recibí me dejaron estupefacto y creo que deberían ser interpretadas por especialistas, por lo que traté de reproducirlas lo más completa y fielmente posible. El sentido de estas empezó a aclararse para mí poco a poco. Tras mi pregunta, ella precisó, «¿Te refieres a la habilidad de poder hablar las diferentes lenguas de la gente ¿qué quieres decir con diferentes? ¿es que sabes hablar en diferentes idiomas? sí, contestó Anastasia ¿también en alemán, francés, inglés, japonés, chino? sí, repitió ella y añadió si lo estás viendo hablo contigo en tu lengua ¿quieres decir en ruso? bueno, eso sería generalizar mucho yo hablo, o al menos lo intento, con los giros y palabras que precisamente tú usas en tu lenguaje. Esto me resultaba un poco difícil al principio porque tú tienes un vocabulario pequeño. Repites mucho los mismos giros y además expresas muy débilmente los sentimientos. Con tal lenguaje es difícil exponer de manera suficientemente exacta lo que se quiere. «Espera, Anastasia, ahora te preguntaré algo en lengua extranjera y tú me contestas». Le dije «buenos días» en inglés, después en francés. Enseguida me contestó. «Por desgracia no domino las lenguas extranjeras. En la escuela estudié alemán, pero me dieron solo un aprobado». Me acordé de una frase entera en alemán que nos habíamos empollado bien mis compañeros de escuela y yo. Se la dije a Anastasia. «Ich liebe dich». Ich mir deine hand. ella me extendió la mano y contestó en alemán te doy mi mano quedándome estupefacto, todavía sin dar crédito a mis oídos pregunté ¿quieres decir entonces que a cada persona se le puede enseñar todas las lenguas? intuitivamente sentí que debía de haber alguna explicación sencilla para este extraordinario fenómeno y yo tenía que entenderlo bien para poderlo hacerlo llegar a la gente Anastasia, venga, cuéntamelo en mi lenguaje e intenta hacerlo con ejemplos y que sea comprensible. Pedí un poco excitado. Está bien, está bien, solo tranquilízate, relájate, porque si no, no lo comprenderás. Pero primero vamos, voy a enseñarte a escribir en lengua rusa. Yo ya sé escribir, tú cuéntame lo de la enseñanza de las lenguas extranjeras. No simplemente escribir. Te enseñaré a ser un escritor con talento. Escribirás un libro. Es imposible. Es imposible. Sí, es muy fácil. Anastasia cogió una varita y trazó en la tierra todo el alfabeto ruso con los signos de puntuación y me preguntó cuántas letras había allí. 33 contesté. ¿Ya ves? Hay muy pocas letras. ¿Llamarías a esto que he trazado aquí un libro? «No», contesté. «Es un alfabeto normal y nada más, son simplemente las letras normales y corrientes». «Pero es que todos los libros en la lengua rusa se componen de estas letras normales y corrientes», observó Anastasia. «¿Estás de acuerdo con esto? ¿Entiendes qué fácil es todo?». «Sí, pero en los libros están dispuestas de otra manera». «Es cierto, todos los libros se componen de multitud de combinaciones de estas letras la persona las coloca automáticamente guiándose por los sentimientos. De ahí se deduce que primero nacen los sentimientos, dibujados con su imaginación y no la combinación de las letras y los sonidos. A quien lo lee le surgen, poco más o menos, los mismos sentimientos y se le quedan en la memoria por mucho tiempo. ¿Puedes recordar imágenes o situaciones de libros que has leído? Puedo contesté tras pensar un momento por algún motivo recordé Héroe de Nuestro Tiempo de Lermontov y empecé a contárselo a Anastasia Ella me cortó ¿ya ves? puedes describir a los personajes del libro y contar lo que sentían a pesar de haber transcurrido no poco tiempo desde que lo leíste y si ahora te pidiera que dijeras en qué orden están colocadas las 33 letras en ese libro ¿Qué combinaciones se han construido con ellas? ¿Podrías reproducirlo? No, es imposible. En verdad es muy difícil. Entonces los sentimientos de una persona se pasaron a otra por medio de toda clase de combinaciones de 33 letras. Tú miraste estas combinaciones y las olvidaste enseguida. Pero los sentimientos y las imágenes se grabaron para quedarse en la memoria por mucho tiempo. Y así resulta que si uno vincula los sentimientos del alma directamente con estos signos, sin pensar en convencionalismo alguno, el alma hará que estos signos se organicen y combinen de tal forma que el que lo lea posteriormente sentirá el alma de aquel que lo escribió. ¿Y sin el alma del que lo no escribió? Espera Anastasia, explícamelo de forma más sencilla más comprensible y concreta y muéstrame cómo se enseñan las lenguas por medio de algún ejemplo puedes hacerme un escritor más tarde y ahora dime quién te enseñó a ti a comprender las diferentes lenguas y cómo mi bisabuelo contestó Anastasia dame un ejemplo pedí yo deseoso de entenderlo todo rápidamente está bien pero no te preocupes de todas formas, encontraré la manera de que esto sea comprensible para ti. Y si para ti es tan importante, intentaré enseñarte también todas las lenguas. De hecho, es fácil. Para nosotros esto es absolutamente increíble, Anastasia, por eso trata de explicarlo. Y dime, ¿cuánto tiempo sería necesario para enseñármelo? Ella se quedó pensando un momento, mirándome y después dijo... La memoria la tienes ya mediocre y luego están tus problemas cotidianos. Se necesitará mucho tiempo para ti. ¿Cuánto? No tenía paciencia para escuchar la respuesta. Para una comprensión de nivel básico, como buenos días, hasta luego, etc., creo que no menos de cuatro o incluso seis meses, contestó Anastasia. Ya está, Anastasia. Cuenta cómo lo hacía tu bisabuelo. Él jugaba conmigo. ¿Cómo jugaba? Cuenta. Entonces tranquilízate, vamos, relájate. Para nada puedo entender por qué te pones tan nervioso. Y ella continuó con tranquilidad. El bisabuelo jugaba conmigo como si bromeara. Cuando él venía a mí, solo, sin el abuelo, siempre se acercaba, hacía una profunda reverencia, me tendía su mano, yo la mía. Primero me estrechaba la mano, después apoyaba una rodilla en el suelo, me besaba la mano y decía buenos días Anastasia. Una vez que vino, todo lo hizo como siempre, sus ojos como siempre me miraban con cariño, pero sus labios dijeron algún tipo de abracadabra. Le miré con asombro, cuando él ya me empezó a decir otra cosa completamente incoherente. No me resistí y le pregunté abuelito, ¿Te has olvidado qué se debe decir? Lo he olvidado, contestó el bisabuelo. Después el bisabuelo se alejó de mí unos pasos y pensó en algo y otra vez se acercó, me tendió la mano, yo le di la mía. Él apoyó su rodilla y me besó la mano. Con su mirada cariñosa movió los labios, pero esta vez no dijo nada en absoluto. Hasta me asusté y entonces fue cuando le soplé. Buenos días, Anastasia. Dije, correcto, confirmó el bisabuelo y sonrió. Y yo entendí que esto era un juego y jugábamos así a menudo. Al principio era fácil, después el juego se iba complicando cada vez más, aunque también se hacía más interesante. Este juego se empieza a la edad de tres años y se termina a los once, cuando la persona... Como que se examina y el examen consiste en que, mirando atentamente al interlocutor, esta persona puede comprender sin palabras, cualquiera sea la lengua en la que el interlocutor se exprese. Tal diálogo es mucho más perfecto que el hablado, y es más veloz, más pleno. Vosotros lo llamáis transmisión de pensamientos a distancia. Lo consideráis algo extraordinario como un fenómeno de la esfera, de lo fantástico, cuando es simplemente una actitud atenta a la persona, una imaginación desarrollada y buena memoria. Detrás de esto se encierra no solamente una manera más perfecta de intercambio de información, sino también el conocimiento del alma humana, del mundo vegetal y animal, de todo el universo en general. Pero Anastasia, ¿qué tienen que ver las plantaciones que crecen en la huerta con todo esto? ¿Qué importancia tienen ellas aquí? ¿Cómo que qué tienen que ver? Simultáneamente el niño está conociendo el mundo de las plantas como la partícula del mecanismo del universo y entra en contacto con sus planetas. Con su ayuda y la ayuda de sus padres, rápidamente, muy rápidamente, concibe la verdad e intensivamente se desarrolla en el dominio de vuestras ciencias, psicología, filosofía, ciencias naturales. Pero si al realizar este juego de los idiomas se utiliza como ejemplo alguna cosa manufacturada del mundo artificial, el niño se embrollará. No le van a ayudar las fuerzas de la naturaleza del cosmos. Ya te lo decía Anastasia, el niño al fin y al cabo puede llegar a ser un agrónomo, pero en nuestros campos, ¿de dónde le surgirán los conocimientos? Pero Anastasia empezó a afirmar que la persona criada de esta manera tendrá la capacidad de adquirir conocimientos de manera rápida en cualquier ámbito de nuestras ciencias. Capítulo 16 Un platillo volante Nada extraordinario. Entonces le pedí que, como ejemplo de su afirmación, me mostrara sus propios conocimientos en el ámbito tecnológico. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Que te cuente cómo funcionan los diversos mecanismos de vuestro mundo? Bueno, que hables acerca de algo como lo que nuestros mayores científicos estén apenas rozando. A ver, por ejemplo, ¿por qué no haces algún gran descubrimiento científico? si eso es lo que estoy haciendo para ti todo el tiempo. Pero no tienes que hacerlo para mí, sino para el mundo científico, para que ellos lo reconozcan como un descubrimiento. ¿Por qué no haces un descubrimiento que demuestre tus habilidades en alguno de estos campos? Tecnológico, naves espaciales, átomos, combustible para automóviles, ya que dices que todo eso es tan sencillo. En comparación con lo que te estoy intentando explicar... Estos campos que mencionas son algo... ¿Cómo decírtelo en vuestro lenguaje para que entiendas la diferencia? ¿Te le da de piedra, quizás? Entonces, perfecto. Si según tú, eso es primitivo, más comprensible será. Te mostrarás que tienes razón y confirmarás que tu inteligencia es más elevada que la mía. Dime, por ejemplo, ¿consideras que nuestros aviones y naves espaciales son mecanismos perfectos? No. Son bastante primitivos y son la prueba de lo primitivo del camino tecnócrata de desarrollo. Tal contestación me puso en guardia, porque comprendí que, o bien ella realmente sabe muchísimo más de lo que se puede imaginar con una conciencia normal y corriente, o bien sus juicios no son más que los juicios de una loca. Y continué con mi interrogatorio. ¿Qué tienen de primitivos nuestros cohetes y aviones?, Anastasia me contestó tras una pausa como para permitirme tomar conciencia de lo que iba a decirme. El movimiento de todos vuestros mecanismos, absolutamente todos, se basa en la energía de explosión. Al desconocer fuentes de energías más perfectas y naturales, vosotros estáis usando esta forma tan primitiva y engorrosa con un empeño increíble si ni siquiera las consecuencias funestas de su uso os detienen. No solo vuestros aviones y cohetes tienen una risible autonomía de vuelo y se elevan sobre la Tierra mínimamente en escala del universo, sino que además, este método ya casi ha llegado a sus límites, por así decirlo. Pero si es ridículo, la materia que se está explotando quemando empuja una construcción paquidérmica a la que llamáis nave espacial... Además, la mayor parte de esa nave está dedicada precisamente con los problemas de propulsión. ¿Y qué otro tipo de locomoción en el aire puede haber? Pues, como el platillo volante, por ejemplo, contestó Anastasia. ¿Qué? ¿Sabes algo sobre el platillo volante, y si su principio de locomoción? Claro que sí, este principio es muy sencillo y racional. A mí... Hasta se me secó la garganta y empecé a meterle prisa. Cuenta Anastasia rápido y de forma clara. Está bien, pero no te exhales, porque si te exhalas, será más difícil para ti comprenderlo. El principio de la locomoción del platillo volante está basado en la energía producida por la generación del vacío. ¿Cómo? Habla más claro. Tienes un vocabulario débil al que me tengo que limitar para que puedas comprenderlo todo. Ahora te añado algunas palabras más. Dije yo boca abierto poniéndome nervioso. Tarro, tapadera, pastilla, aire. Y empecé a nombrar rápidamente todas las palabras que se me vinieron a la cabeza en aquel momento, soltando hasta palabrotas. Anastasia me cortó. No es necesario. Conozco todas las palabras con las cuales puedes expresarte, pero hay también otras. En general, hay otro método de traspasar la información con la ayuda del cual podría explicártelo todo en un minuto, mientras que ahora vamos a necesitar probablemente unas dos horas. Es mucho. Yo quisiera hablarte de lo otro, de lo más significativo. No, Anastasia, cuéntamelo del platillo, su principio de locomoción y los portadores de energías. Hasta que no lo comprenda, no voy a escuchar nada más. Está bien, continuó ella. Explosión es cuando una materia dura se convierte rápidamente bajo cierta influencia en gas o cuando durante alguna reacción, dos materias gaseosas se convierten en otras más ligeras. Todos entienden esto, por supuesto. Sí, contesté, la pólvora, si la enciendes se convierte en humo y la gasolina en gas. Sí, eso más o menos. Pero si tú o vosotros tuvierais los pensamientos más puros y por tanto los conocimientos de los mecanismos en la naturaleza, ya hace tiempo que podríais haber tomado conciencia de que si existe una materia que puede expandirse considerablemente en un instante, es decir, explotar, pasando a otro estado, entonces tiene que existir también el proceso inverso. En la naturaleza, este proceso se da en los microorganismos vivos que convierten sustancias gaseosas en sólidas. De hecho, todas las plantas lo hacen, solo que a diferente velocidad y grado de dureza y resistencia de lo que crean. Mira a tu alrededor y verás que en efecto ellas beben los jugos de la tierra y respiran el aire y a partir de ello producen un cuerpo sólido y resistente como la madera. Por ejemplo, o más sólido y duro aún, la cáscara de nuez o el hueso de ciruela. Pero esos microorganismos que te digo, invisibles a nuestros ojos, hacen esto mismo a una velocidad fantástica, alimentándose solo de aire. Y precisamente estos mismos microorganismos son los propulsores del platillo volante. Son semejantes a una microcélula del cerebro solo que su acción es de muy limitado alcance. Su única función es la propulsión. Sin embargo, la realizan a la perfección y pueden acelerar la marcha del platillo volante hasta un décimo novena parte de la velocidad de pensamiento del habitante medio actual de la Tierra. Estos microorganismos están situados en el interior de las dobles paredes del platillo volante, en la parte superior del mismo. La distancia entre las paredes es aproximadamente de 3 centímetros. La superficie exterior de las paredes superior e inferior del platillo es porosa, con agujeritos microscópicos. A través de estos agujeritos, los microorganismos absorben el aire, creando así el vacío delante del platillo. Los hilos de aire empiezan a coagularse aún antes de su contacto con el platillo, y una vez pasados a través de estos microorganismos, se convierten en unas esferas diminutas. Después, estas esferas van ablandándose y consecuentemente se agrandan hasta aproximadamente medio centímetro de diámetro y bajan rodando entre las paredes hasta la parte inferior del platillo, donde otra vez se descomponen en una sustancia gaseosa. Se pueden comer, si se hace a tiempo, antes de su descomposición. ¿Y las propias paredes del platillo volante de qué están hechas? Se cultiva. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué te sorprendes en lugar de pensarlo un poco? Mucha gente cultiva en diferentes tipos de recipientes un hongo, que hace que el agua en la que se coloca cobre un agradable sabor, un poco ácido. Esta zeta adopta la forma del recipiente en el que se encuentra. Por cierto, esta zeta es muy parecida al platillo volante e incluso crea una doble pared a su alrededor también. Si en su agua añadiéramos un microorganismo o más, se endurecería. Pero este, así llamado microorganismo, se podría producir, o más exactamente, se podría engendrar con la fuerza del cerebro, es decir, con la voluntad, imaginándolo vivamente. ¿Tú puedes hacerlo? Sí, pero no sería suficiente solo con mis esfuerzos. Se requiere la acción de varias decenas de personas que posean la misma habilidad y hay que hacerlo durante un año. ¿Y hay en nuestra Tierra todo lo necesario para hacer o cultivar, como tú dices, este platillo volante y los microorganismos? Por supuesto que sí. En la Tierra hay de todo lo que hay en el universo. ¿Y cómo colocar los microorganismos dentro de las paredes del platillo si son tan pequeños que no se pueden ver? Una vez que la pared superior está cultivada, ésta, por sí misma, los atraerá y almacenará en enormes cantidades igual que los panales atraen a las abejas. Sin embargo, este proceso requiere también de los esfuerzos volitivos de varias decenas de personas. Pero no vale la pena detallar más todo esto porque vosotros, de todas formas, no vais a poder cultivarlo por la ausencia entre vosotros, de momento, de las personas con la voluntad, el intelecto y los conocimientos necesarios. ¿Y tú acaso... ¿No puedes ayudar de alguna manera? Puedo. Entonces hazlo. Ya lo he hecho. ¿Qué has hecho? Pregunté sin entenderlo. Te conté cómo hay que criar los niños. Y te contaré más acerca de esto. Tú lo contarás a la gente. Muchos tomarán conciencia de ello y sus hijos, creados de esa manera, van a poseer el intelecto, los conocimientos y la voluntad que permiten hacer no solo un primitivo platillo volante, sino cosas sensiblemente más grandes. Anastasia, ¿de dónde sabes todo esto acerca del platillo volante? No me digas que también a través de tu comunicación con las plantas. Ellos han aterrizado aquí. ¿Y yo? ¿Cómo decírtelo? Digamos que les estuve ayudando a reparar su nave. ¿Son ellos mucho más inteligentes que nosotros? Ni mucho menos, les falta mucho para igualarse al hombre. Tienen miedo de él. No se acercan a la gente, aunque son muy curiosos. Al principio, ellos tenían miedo de mí. Me apuntaban con sus paralizadores mentales. Se esforzaban en mostrarse amenazadores. Trataban de asustarme, de sorprenderme. Con mucho trabajo logré tranquilizarlos y convencerles de que solo pretendía tratarlos con cariño. ¿Y cómo es que no son más inteligentes cuando hacen algo que el ser humano todavía no puede? ¿Qué hay de sorprendente en eso? Las abejitas también hacen construcciones increíbles a partir de materiales naturales, con todo un sistema de ventilación y calefacción, pero esto no significa que sean superiores al hombre en su inteligencia. No hay nada ni nadie más fuerte que el hombre en todo el universo, excepto Dios.